Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 729 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, é dia 20 de janeiro de 2023 e eu nem sequer tive tempo para me pentear. E, portanto, isto está aqui meio uh, avariado. Mas é assim, outra coisa que tem estado avariada é o som uh, e eu peço-vos que hoje me vão dando aí nota uh, nas, uh, na caixa de comentários se o som está a chegar em condições ou não. Uh, porque eu não uh, troquei o microfone, mas voltei ao Wi-Fi. Porque eu acho que o problema que me tem vindo a afetar o som uh, tem a ver com o cabo uh, que estava a fazer a ligação um, ao router. O cabo estava danificado e, portanto, vou ter é que substituir o cabo no meu microfone e, assim, fazendo aqui a coisa hoje uh, por Wi-Fi, esperemos que, uh, que não dê problemas, mas pronto, está toda a gente aqui a dizer-me que está bom o som hoje, portanto, Uh, é sinal de que, de facto, o problema é do cabo. Vou ter que arranjar tempo para ir trocar um, o cabo, arranjar um novo para a coisa ficar a funcionar melhor. Muito bem. Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à última edição desta semana do Futebol de Verdade. Hoje vamos fazer aqui, uh, sobretudo, uma antecipação daquilo que vai ser a, a jornada deste fim de semana da Liga. É a 17ª. A Liga vai chegar a meio, vai chegar... Um, ao final da primeira volta, uh, ainda há uh, nove jogos por disputar antes disso acontecer uh, e quatro deles envolvem aqueles que são, uh, enfim, os três grandes mais, o Sporting Clube Braga, que até está ali em segundo lugar e, portanto, está a imiscuir-se na luta pelo título. Vamos falar aqui um bocadinho do, do, do que é que uh, eu espero e do que é que vocês esperam também uh, para os jogos deste fim de semana, mas antes, já sabem como é, temos que percorrer aqui Uh, a rotina habitual do futebol de verdade e o primeiro passo dessa rotina é uh, dar aqui um olá uh, aos primeiros a chegar. A pole position hoje é do João Moreno, que veio só dizer bom dia, tal como o Pedro Magalhães, mas o Pedro Magalhães a seguir deixa uma pergunta. E uh, é a seguinte, tendo em conta as contratações do Benfica, não deveriam os rivais esforçar-se para se reforçarem? Podemos esperar algum reforço do Braga no sentido de lhes permitir lutar pelo título ou pela Champions? Uh, Pedro, o que é que eu lhe dizer sobre isto? Que o facto de... É assim, vamos lá ver. Cada um sabe da sua casa, não é? Cada um sabe da forma como está a gerir <coughs> perdão, a sua operação. Eu calculo que o Pedro, só porque o vizinho do lado compra um carro novo, não vai correr comprar um carro novo também, só porque uh, tem que ter um carro tão novo como o do, como do vizinho. Portanto, uh, nos clubes de futebol é um bocadinho a mesma coisa, embora, obviamente, haja aqui uma diferença e a comparação. É até um bocadinho de estúpida da minha parte, devo dizer, agora que a acabei de fazer. Estou a pensar nisso porque o Pedro não vai fazer corridas com o vizinho. Uh, enquanto o Sporting Clube Braga, o Futebol Clube Porto e o Sporting, de facto, estão a competir com o Benfica. Mas uh, a base do raciocínio aplica-se na mesma. E a base do raciocínio é a seguinte. É, uh, se não há dinheiro para contratações, não é porque o adversário as está a fazer uh, que um clube as deve fazer. O Benfica olhou para aquilo que tinha dentro do plantel, libertou algumas vagas no seu plantel. Uh, o, o Diogo Gonçalves uh, foi para o FC Copenhagen. Uh, o uh, Rodrigo Pinho voltou ao Brasil. Uh, e, portanto, puderam entrar o uh, Schilderup, o Tengstedt e agora o Gonçalo Guedes, este por empréstimo, embora com o Benfica a pagar os salários que não são, com certeza, nada meigos. Porque, enfim, já se sabe, o jogador de clube de Premier League geralmente ganha sempre muito e ainda ontem falámos aqui disso. Uh, o Benfica fica mais forte? Fica, sem dúvida nenhuma. Agora, uh, até mais pela incorporação do uh, Gonçalo Guedes do que dos uh, dois nórdicos, o norueguês e o dinamarquês, que, muito francamente, não conheço ainda a ponto de poder dizer-vos se uh, vão resultar assim tão bem ou não. Agora, uh, aquilo que uh, os outros têm que pensar é nas condições que têm para, uh, eventualmente, reforçar-se, eventualmente, manter o plantel, ceder uh, à tentação de vender neste mercado de, de, de janeiro, e muito se tem falado da possibilidade, por exemplo, do Sporting ficar sem o Pedro Porro, muito se tem falado da possibilidade, desde o início da época, do Sporting Clube Braga ficar sem o Ricardo Horta, um, acredito que o Abel Ruiz também possa ter mercado em Espanha, uh, e, portanto, uh, estamos aqui a falar de... Uh, 
três possibilidades. Ou há condições financeiras e os treinadores acham que uh, encontram, e o gabinete de scouting, que encontram uh, gente em condições para poder chegar e contar. Ou, segunda possibilidade, há condições financeiras, pelo menos, para segurar os jogadores que estão e, portanto, resiste-se à venda. E foi isso que o Porto, por exemplo, não fez no ano passado, em janeiro, quando deixou sair o Luís Dias. E deixou sair por um valor abaixo da cláusula, porque precisava do dinheiro, ou precisava, pelo menos, de fazer a venda para equilibrar as contas. O terceiro, não há condições financeiras, não dá para pensar em reforços. E, antes, pelo contrário, aquilo que é preciso é uh, ir buscar... Uh, esse dinheiro e, portanto, uh, ceder jogadores um, dos, que, dos, que, dos que têm no plantel. Portanto, um, era bom que todos pudessem reforçar-se, era bom que os quatro entrassem para a segunda metade desta liga mais fortes do que fizeram a primeira, mas uh, nem sempre isso será naturalmente possível. Carlos Guiço, bom dia. O Benfica ataca ao mercado com determinação, sendo líder, é um reforçar de ser melhor no campo e financeiramente, ou pode ser até pelo sorteio favorável um ataque à Europa. Uh, e pergunta também, Porto Sporting e Braga não respondem? Uh, pronto, em relação à segunda metade da pergunta, já, já respondi uh, quando fiz a resposta ao Pedro Magalhães. Em relação à primeira, uh, se é um reforçar do ser melhor no campo, enfim, a ideia é reforçar a possibilidade de ser melhor no campo, sim. Uh, se pode ser, uh, uh, pelo sorteio favorável, um ataque à Europa... Acho, continuo a achar, uh, vou ser muito honesto convosco, continuo a achar impossível que uma equipa portuguesa, com sorteio favorável ou desfavorável, chegue sequer aos quatro últimos da uh, Liga dos Campeões. Enfim, uh, o, 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 aquilo que vier a acontecer uh, vai provar que eu estou certo ou que estou uh, errado. Veremos depois uh, o que é que aí vem. Uh, Paulo Neves, bom dia. A janela de janeiro parece a Feira da Ladra. Acha que faz sentido continuar a existir? Acho. Acho, enfim, vamos lá ver. Nós aqui estamos sempre entre uh, uh, questões meio contraditórias, uh, que é, o que é que era bom? O que era bom era as equipas poderem ser estáveis, mas o que é que é bom para os intervenientes? É poderem ir lutar por melhores condições de vida. O que é que é um direito dos cidadãos? É poder mudar de emprego quando lhes dá na gana, desde que cumpram os preceitos contratuais. Eu, se estiver a trabalhar uh, para o sítio X e tiver um convite para ir trabalhar para o sítio Y e quiser aceitar porque vou ganhar cinco vezes mais, há regras uh, que eu posso cumprir em qualquer altura da minha vida. Chego ao sítio onde estou a trabalhar e pronto, dou um pré-aviso e vou à minha vida. Os jogadores de futebol não podem fazer isso. Uh, mas, ainda assim, foi encontrado este compromisso em que podem mudar de clube durante o defeso uh, no, no, entre campeonatos. Entre campeonatos, para quem tem o, o calendário uh, que é o nosso, que é o calendário agosto-maio. Uh, Ou então, encontrou-se esta segunda fase, uh, que é a janela de janeiro. Uh, se eu acho muita piada ao facto de ela existir, não acho muita, mas percebo que seja uma necessidade. Uh, e, portanto, uh, cá estamos para a respeitar. Uh, Deixem-me só chamar aqui a atenção para um super sticker que foi enviado pelo Luís António Cabral. Onde é que ele está? Eu vi-o aqui há bocadinho. Agora tenho que ir à procura. Uh, isto não me está aqui a aparecer. Mas, pronto, quero agradecer. Uh, já cá está. Cá está eu. Uh, e está aqui revelado o super sticker do Luís António Cabral. Muito obrigado pela, pela, pelo contributo para que o Futebol de Verdade possa continuar a ser aqui um espaço diário, um espaço uh, em que toda a gente pode participar. Uh, e, enquanto eu conseguir, vou manter o Futebol de Verdade nesta lógica. Entretanto, aproveito para vos lembrar que quem for mais tímido e não quiser entrar neste tipo de contributos que são sempre mais visíveis, pode subscrever o meu Substack. Está aqui em baixo, é tadeia.substack.com. Vou deixar aqui também um link. E agora, onde é que eu tenho a caneta? Está aqui. Isto agora foi aqui uma, uma pequena... Quase que eu entrava pelo vosso computador adentro. Ou pelo vosso telemóvel adentro. Mas uh, estava a dizer que um, quem quiser subscrever o meu Substack, é tadeia.substack.com, o link ficou lá atrás, uh, passa a receber no e-mail todos os textos que eu vou escrevendo e uh, é garantido que pelo menos um texto por dia aparece. 
Uh, e uh, não só tem acesso aos uh, textos de conteúdo gratuito, mas tem também, quem fizer a subscrição premium tem acesso também aos textos premium, aos textos que são apenas para subscritores pagadores, e ainda tem acesso ao meu canal de Telegram, onde eu leio os textos para vocês uh, poderem ouvir enquanto estão a desempenhar outras tarefas do dia-a-dia, -dia, e ao meu servidor de Discord, uh, onde temos uh, salas de chat, Uh, para irmos debatendo futebol, vocês comigo, eu com vocês, vocês uns com os outros, enfim, é como quiserem, como acharem melhor. Uh, pronto, já ficou o link, entretanto, uh, queria só ver se há aqui alguns uh, comentários vossos àquilo que já foi dito. Uh, neste programa, uh, ok, vamos lá, isto aqui já é de hoje, uh, pá, pá, pá. Uh, isto tem a ver com conversas antigas, o Paulo Neves só vai dizer, arranjo uma situação dessas onde ela existe, ou isso, uh, o quê? sair de mudar de emprego a ganhar mais, é o que mais acontece, infelizmente não aos jornalistas, porque isto para os jornalistas está, 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 está mal. Mas tem a ver com o modelo de negócio do jornalismo que ainda anda uh, à procura, e atenção, esta, esta modalidade do subscritor pagador é uma modalidade na qual eu acredito, porque, enfim, uh, já não há aí muitas possibilidades uh, para os jornalistas irem mudando daqui para ali, ali para lá, como havia há 20 anos. Há 20 anos, eu e o Paulo, que foi jornalista nessa altura também, ainda apanhámos o bom tempo, o tempo em que os jornalistas mudavam de emprego porque tinham uh, convites para melhorar a situação profissional. Hoje em dia, tendo em conta o facto das pessoas estarem cada vez menos predispostas para pagar pelos conteúdos e pelos conteúdos informativos, uh, as uh, empresas de comunicação social estão cada vez mais complicadas e acabamos todos aqui uh, neste tipo de situações como esta, que é de eu estar aqui a uh, sugerir-vos que subscrevam o meu uh, Substack. Diz o Afonso Silva que, uh, se eu acho que o Benfica está a jogar FM, Uh, como se explicam estes negócios no planeamento de uma época, isto já era pergunta para, uh, para falarmos durante muito tempo e pode ser que venhamos a fazer uh, um, um, um futebol de verdade uh, sobre isso um destes dias uh, e o José Neto diz que é claro que o mercado de janeiro tem de existir aliás muitos campeonatos começam agora também é verdade e pergunta-me aqui o João Pico tem uma dúvida, como acede a esses textos que você lê subscrevi este mês mesmo para isso e ainda não encontrei também não tenho tido muito tempo. Deve ser por isso, ó João. <risos> é, pronto, eu presumo que o João uh, se tenha feito subscritor premium do meu Substack. Uh, para entrar no meu canal de Telegram, o que é que tem que fazer? Tem que ir a qualquer um dos textos uh, que eu envio para o e-mail. Uh, ou pode ir a tadeia.substack.com e abrir um dos textos uh, que seja conteúdo premium. Ou seja, são todos neste momento, menos as conversas de bancada, e todos eles têm lá um link de convite uh, para poder entrar no meu canal de uh, Telegram. Pronto, uh, está explicado. Uh, pá, pá, pá. Muito bem, vamos lá. Vamos seguir em frente, porque temos que entrar na uh, correnteza normal do dia, e eu esqueci-me de tirar aqui o som ao telemóvel. Pronto, já está, já, já não vos chateia mais. Uh, e vamos à pergunta na Muxe para hoje. E cá está ela. Pergunta na Muxe para hoje. Vem do Flávio Almeida. Ok, Flávio, vamos lá. Parabéns, gostei muito do programa. Isto relativamente ao programa de ontem. Fez-me questionar a Superliga. Percebo a globalização do mercado, mas a nível nacional não corremos o risco dos campeonatos em Portugal entrarem em vias de extinção. Se grande porcentagem dos portugueses são só dos três maiores clubes, podia fazer um futebol de verdade a falar da Superliga e dos riscos? Grande abraço. Um abraço para si também, Flávio. Muito obrigado pela sua pergunta. Uh, eu, no, uh, reparo, eu já fiz futebol de verdade sobre a Superliga uh, várias vezes. É uma questão de pesquisar. Às vezes, aliás, até me sinto um bocadinho uh, penalizado porque fico com a ideia que vos estou a falar sempre da mesma coisa. Uh, e que já vos estou a aborrecer com esta conversa. E vocês até, alguns de vocês, os que vêm cá todos os dias, até já começam a pensar assim, é pá, lá está ele. Outra vez, correio da Superliga, já não tenho paciência para ouvir o homem. Uh, mas eu vou-lhe explicar aqui muito resumidamente, e depois, se quiser mais detalhe, uh, sugiro-lhe que dê um salto ao meu Substack, uh, que pesquise Superliga e pode ler tudo aquilo que eu escrevi sobre o tema, e foi muita coisa. O Substack tem lá... Uh, uma lupa, uh, se introduzir o termo Superliga e clicar Enter, uh, vão-lhe aparecer todos os textos que eu escrevi sobre a matéria. Uh, 
Mas pergunta-me o Flávio se não há o risco dos campeonatos extinguirem. Enfim, extinguirem não direi. Perderem relevância e importância. Sim, claramente. Mas isso é uma questão de nós percebermos o que é que queremos. Os campeonatos nacionais poderão perder relevância com a introdução de uma Superliga Europeia como patamar superior do, do, do panorama competitivo global, da mesma forma que os campeonatos regionais, que até aos anos 40, 50 do século passado eram o ponto principal uh, de interesse para os adeptos, uh, perderam relevância relativamente aos campeonatos nacionais. As coisas, e isto tem tudo a ver uh, com as vias de comunicação, as vias de comunicação vão tornando as comunidades mais próximas. Sejam as vias de comunicação físicas, isto é, é hoje muito mais fácil para mim uh, sair daqui de minha casa, em Lisboa, e ir, imaginemos, a Londres ver um jogo do Arsenal, uh, do que era, se calhar, há 50 anos, uh, sair da minha casa, enfim, há 50 anos ainda não saía para ir ao lado nenhum, mas sair de minha casa para ir ver um jogo ao Porto. E nessa altura, enfim, nem foi há 50, foi já uh, a Liga Portuguesa foi instituída em 1900, ou o Campeonato por Jornadas foi instituído em janeiro de 1935, portanto, já lá vai muito tempo, em que era muito mais difícil ir-se de Lisboa ao Porto, ou de Olhão ao Porto, uh, do que é hoje ir de Lisboa a, a Istambul. E, no entanto, avançou-se. E houve muita gente na altura... Que... E eu estava a dizer, enfim, deixa-me acabar o raciocínio. Não são só as vias físicas, são também as vias de acesso aos conteúdos. Isto é, eu na altura, se quisesse ver futebol, tinha que ir ver com os meus olhinhos. Tinha que ir ao estádio. Hoje em dia, eu sentado no, no, no sofá da minha sala, consigo ver campeonato, consigo ver jogos do campeonato do Japão, como consigo ver os jogos do campeonato do México e, portanto, todos os campeonatos estão a entrar por aqui adentro. Isto é, as vias de acesso, as vias de comunicação vão facilitando e vão tornando o mundo mais... Daqui a bocado parece, parece o Marshall McLuhan uh, a falar uh, do, da, da aldeia global. Mas, uh, uh, cada vez mais, nós estamos mais próximos. E como estamos mais próximos, é normal que o conceito de uh, unicidade vá alargando... E, portanto, aquilo que para nós, há 100 anos, era a nossa identidade, que era regional, e, portanto, as pessoas reviam-se muito nos campeonatos regionais, e aquilo que importava era o Porto a jogar com o Académico do Porto e o Boa Vista uh, uh, a jogar com, o, com, outro, com, com outro clube qualquer uh, da zona, ou o uh, uh, Belenense a jogar com o Carcavelinhos, uh, e o uh, Fósforos a jogar com o Sporting, e o Benfica com o União de Lisboa. Uh, a partir de determinada altura, o conceito de unidade passou a ser nacional, e passou a ser o Benfica com o Porto, o Boa Vista com o Sporting, uh, e por aí fora. E eu acho que neste momento, tendo em conta a, a evolução das vias de comunicação, ele já é europeu. E, portanto, aquilo que faz sentido, até por causa dos mercados, porque os mercados estão a fazer, se nós não, não, não acedermos a este patamar superior, nós, portugueses, se não acedermos a este patamar superior, vamos estar a definhar. Porque não é possível a Liga Portuguesa uh, competir em termos de marketing, em termos de uh, acessos, em termos de receitas televisivas com a Liga Inglesa. E quem diz a portuguesa, diz a suíça, a belga, a neerlandesa, a francesa. Enfim, ninguém consegue competir. Vimos aqui ontem, e o Flávio viu, que... Uh, 16 dos 30 clubes mais ricos do mundo estão em Inglaterra neste momento. E não é porque aparecem lá os árabes ou os americanos a meter dinheiro. Uh, é porque aquela liga trabalhou de tal maneira a que consegue ser dominante em termos mundiais. E qualquer dia, aquilo que vamos ter, se nós continuarmos a resistir a esta questão, é que em vez de termos uma Superliga Europeia, à qual toda a gente consegue aceder, não é? Eu se fundar um clube Uh, aqui uh, e tiver muito sucesso, posso conseguir aceder a esta Superliga, na Superliga que eu defendo, pelo menos, um, aquilo que vai acontecer é que uh, vão continuar a ser só eles e, e qualquer dia dos 30, uh, uh, dos 30 mais ricos uh, são todos ingleses, porque os outros não chegam lá. Uh, portanto, para responder à sua pergunta, os campeonatos nacionais podem ser extintos? Não, extintos não. 
mas perderão naturalmente a relevância, tal como perderam os regionais a partir de determinada altura. Uh, bom, o que é que vocês têm a dizer sobre isto? Diz o Rubem Faria, o campeonato português já não tem relevância nenhuma além dos grandes, e mesmo os grandes, enfim, ah, ah, diz o Rubem para nós. Pois, é possível que sim. Diz o Pedro Gomes, alguns clubes portugueses chegaram a ter alcance internacional interessante, lembro-me que em 2015 não era raro ver camisolas do Porto na Colômbia, por exemplo. Está bem, Pedro, mas isso reflete-se depois em termos de dinheirinho para contratar os craques ou não? Não, pois não. Continuamos a ser deficitários e continuamos a ter que vender os jogadores para conseguir manter a operação viável e continuamos a ter que a, a funcionar como clubes de plataforma que vão buscar os jogadores aos mercados ainda mais periféricos do que os nossos para poder depois transferi-lo para os mercados da primeira grandeza. É isto que nós queremos? Ou queremos estar lá em cima e eventualmente vir a competir com eles? Se vocês acreditam que os clubes ingleses são os mais ricos porque aparecem os shakes a meter lá o dinheiro, ou os bilionários americanos a meter lá o dinheiro, então eu digo-vos assim, então porquê é que os shakes não vêm a meter dinheiro em Portugal? Ou os bilionários americanos? Sabem porquê? Porque o nosso campeonato já não conta em termos internacionais. E quem diz em Portugal, dizem diz em Espanha, dizem e cada vez mais dizem Itália, uh, diz na, na, em França, uh, enfim, só o Paris Saint-Germain. Uh, mas eu recomendo-vos mais uma vez a leitura da série Donos da Bola para perceberem isso. Uh, ela está no meu Substack e ainda uh, esta semana, na quarta-feira, saiu a atualização de 2023 do artigo relativo à Premier League. Fica aqui o link para quem não viu ainda poder lá chegar Uh, porque vale, vale a pena para perceberem muito bem como é que funcionam estas, estas coisas. Uh, diz o João Costa que a TV também desviou muitos adeptos, mas hoje é a realidade que nós temos, quer o quê? As pessoas têm tudo na televisão, têm tudo no telemóvel. Hoje em dia já nem vejo muitas vezes na televisão. Vejo no telemóvel, vejo em, onde quer que esteja. Já, eu antigamente tinha que ir para casa uh, uh, para poder uh, ver os jogos. Agora já não preciso disso. Eu estou onde estiver, posso estar numa esplanada, de repente vai começar um jogo do Campeonato do Japão que eu quero ver. Pego no telemóvel e vejo. Ponto. Portanto, isto está tudo mudado relativamente a esse mundo que não volta. Não volta. Diz o Simão Rochinol, esta conversa das dias de comunicação está a lembrar de matéria de teorias da comunicação que aprendi na faculdade. Pois é, o Simão estuda jornalismo, comunicação social, enfim, não sei como é que se chama o seu curso exatamente. Já levou com uma clone. Uh, com certeza, e, e, e acho muito bem, porque é, são, são coisas que ficam, ficam para a vida. Uh, o João Moreno diz que escolheu uma boa equipa para ver, o Arsenal, uh, e uh, o Rui Pedro Clima, que diz que os campeonatos regionais antigos eram um meio de comunicação e cada aldeia tinha a sua equipa. Quando passei de carro, vejo muitos campos abandonados, os tempos modernos. Rui Pedro, estamos a falar de coisas diferentes, eu sei do que é que está a falar, também me acontece isso, mas estamos a falar de coisas diferentes. Eu estou a falar de uma altura em que o Benfica, o Porto, o Sporting, o Belenense jogavam os campeonatos regionais. E, e, e os campeonatos regionais eram a grande... Uh, era o que ocupava a maior parte do ano no calendário destes clubes. E depois, no final do ano, os vencedores dos campeonatos regionais iam jogar o Campeonato de Portugal, que era por eliminatórias. E quando, de repente, se criou a Liga, em 1934... Uh, para ser jogada a partir de janeiro de 35, o calendário passou a ser dividido ao meio. E é disso que eu estou a falar. Em que, de setembro a dezembro, os clubes estavam a jogar os campeonatos regionais e depois, de janeiro a maio, jogavam o campeonato da Liga. E no final, em, em maio, junho, ainda, e às vezes julho, ainda jogavam o campeonato de Portugal. Uh, portanto, é disso que eu estou a falar. É desses campeonatos regionais. E não daqueles campeonatos regionais que é também, enfim, eu gostaria de ver o Coruscense a jogar o Regional de Santarém, mas, enfim, o Coruscense se subisse do Regional de Santarém ia jogar a terceira Divisão Nacional, como subiu algumas vezes. Aquilo que estamos aqui a falar é de outra coisa. Era do tempo em que os principais clubes jogavam os campeonatos regionais. Diz o Rafael Mota, os campeonatos vão ficar em segundo, lugar, em segundo plano. Desculpem lá, tirei o comentário, cá está ele. Pois os jogos têm interesse, são entre os grandes tubarões, e isso é uma grande verdade também. Uh, e diz ainda ao Pedro Gomes que, infelizmente, alguns jogos da Bezirkliga ou da Kreisliga, 7 e 8 divisão alemã, têm mais pessoas nas bancadas do que alguns jogos da Primeira Liga portuguesa. Uh, e diz o, ainda ao Pedro Gomes que o que não se percebe é a falta de atração social dos clubes a nível regional. Isso é uma questão já, uh, já uh, sociológica. Já, enfim, já extravasa um bocadinho aquilo que, uh, que <risos> estou-me a rir aqui, 
não é por nada, mas estou-me a rir porque esta, este era o argumento. O Jacir de Brito diz que a Superliga não, porque isto é matar o futebol, e o Tiago Caetano diz que acabam os derbys. Não, não acabam. Sabe que o grande problema, quando se criou o Campeonato da Liga, e que se achou que o Campeonato da Liga em Portugal não ia ser viável, e eu recomendo-vos também a leitura na série F80, onde já lá estão a história dos primeiros anos do futebol português, e tenciono ainda este mês reatar a publicação dessas histórias, mas também se dizia a mesma coisa. Ah, agora vem aí essa coisa do campeonato. Não só as despesas eram maiores, porque era preciso andar a viajar pelo país, em vez de jogarem todos aqui nos campos que eram vizinhos uns dos outros, mas e depois o que é que vai ser de nós? Vamos deixar de ter, lá está, o fósforo, os carcavelinhos. Como é que nós vamos sobreviver sem estes derbys regionais que são a grande uh, força do futebol mundial. Enfim, uh, do futebol uh, local. Uh, sobreviveu-se. Sobreviveu-se, cresceu-se, tal como se vai sobreviver uh, e crescer daqui para a frente. Pergunto ao Josias Martino Cardoso como convencer os ingleses a entrarem na sua, na minha, Superliga. Pois, o problema é esse. É que eles já não precisam. Eles já mandam. Portanto, como já mandam, uh, não há maneira de, uh, de os convencer. Bom, vamos lá. Temos que seguir em frente. Há aqui muito mais comentários vossos. Eu não quero continuar a insistir com esta questão, porque é como vos digo, já parece que vos estou a melgar com isto há muito tempo, já disse isto tantas vezes, quem aqui vem com regularidade sabe o que é que eu penso sobre o tema, um, penso um bocadinho fora da caixa, penso um bocadinho diferente daquilo que a maior parte das pessoas, ainda ontem lhes chamei uh, velhos do Restelo, que estão todos escondidos debaixo da cama, a dizer, ai, 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 que vem aí a Superliga, o que é que vai ser de nós? Uh, e eu digo-vos o contrário, ai, 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 se não vem aí a Superliga, o que é que vai ser de nós? E o que vai ser de nós é que vamos ser cada vez mais insignificantes. Porque, enquanto estivermos fora daquilo que conta, e aquilo que conta neste momento é a Premier League, ponto final, já não conta mais nada. Acabou, o resto não conta. Uh, enquanto estivermos fora, não vamos contar para o totobola das grandes competições. Bom, vamos lá, seguir em frente, para entrarmos nos ataques rápidos. E aí estão eles. Uh, transições com verticalidade, vamos meter a bola no ataque rapidamente uh, para vos falar aqui de alguns temas que estão a marcar aqui a atualidade uh, e o primeiro deles todos é uh, o, o regresso do Cristiano Ronaldo aos relevados uh, o Cristiano jogou ontem lá naquele uh, jogo entre o Paris Saint-Germain ou o Carlos você está cá todos os dias, caramba. Já está farto de me ouvir falar sobre isto. E pergunta-me se a Superliga conta com todos. Ó oh, Carlos, pode contar ou pode não contar. Aquela que eu defendo conta. Aquela que eu defendo é uma primeira divisão do futebol europeu. E quem... Uh, uh, vou explicar aqui muito rapidamente, porque a sério... Uh, 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 e e já, já falei aqui disto tantas vezes. Uh, aquilo que eu defendo é... Campeonatos nacionais. Ano zero. Ano zero, os, vamos imaginar, os 16 oitavo finalistas da Liga dos Campeões e os oito quarto finalistas da Liga Europa acedem ao ano 1 da Superliga. Começa a Superliga. Estas 24 equipas não jogam os campeonatos nacionais. Jogam a Superliga. Todos contra todos. Por jornadas. Ponto. Estão lá. Primeira divisão do futebol europeu. E depois, segundas divisões regionais. São os campeonatos nacionais. São os campeonatos nacionais cujos vencedores, onde não estão aqueles 24 tubarões gigantes, cujos vencedores acedem à Liga dos Campeões. Vamos chamar-lhe assim. E todos os anos, os quatro últimos da Superliga descem ao patamar nacional e os quatro semifinalistas da Liga dos Campeões sobem à Superliga. É isto. Portanto, conta com todos. Conta com os que forem melhores, com quem tiver capacidade para lá chegar. Ah... Uh... <risos> O Miguel Galveia diz que eu ganho comissão. Quem é que me prometeu ações? Diga lá, brincadeira. Não, já há muitos anos que eu, que eu digo isto e defendo isto. Um, o Cristófer Ribeiro da Silva diz que a Champions está muito acima da Premier League. E, Cristófer, em quê? Em qualidade futbolística, sem dúvida. Em dinheiro? Não está. Lamento. Não está. E diz o Carlos Santana. Não me parece ser essa que é defendida pelos tubarões europeus. Pois, enfim, também acho que não. Mas... Uh, o Tiago António Coelho diz que eu falo tanto da Superliga que já mudou de opinião e agora já concorda pronto, já convenci um dois, Carlos Santana, sou capaz de concordar consigo o problema é que não é esse modelo que está em causa uh, é por isso que eu digo que a melhor maneira de impedir que os uh, uh, gigantes façam esta Superliga que nós não queremos é o UEFA avançar para uma Superliga que nós queremos mas eu ando a dizer isto ouça, há 15 anos pelo menos pelo menos há 15 anos. Temos que ir em frente. Uh, 
porque, enfim, não há mais... Eu, eu não sei se as pessoas que estão aqui hoje são outras, são diferentes das que costumam cá estar com regularidade, mas, na verdade, enfim, vamos, vamos em frente. Porque as objeções que colocam são as mesmas e eu, a sério, sinto que estou a amassar aqueles que estão cá sempre, porque já sabem de cor e salteado aquilo que eu penso sobre o, sobre o tema. Uh, vamos lá. Uh, Ronaldo voltou ontem, marcou dois golos naquele jogo entre o uh, Riad Season. O Riad Season parecia nome de hotel. Da cadeia Four Seasons havia ali o Riad Season também. Uh, o Riad Season e o Paris Saint-Germain, 5 a 4, dois golos do, do, do Cristiano. Uh, foi giro. Eu não vi, mas uh, vi os resumos. Uh, foi giro, sim. Mas aquilo para mim não é aquilo que eu espero para o futebol. Quer dizer, e alguém me perguntava nas uh, candidatas a pergunta na MUS uh, se o futuro do futebol pode ser isto uh, jogos uh, pagos e uh, eu acho que não eu acho que não porque isto atrai muita gente mas atrai muita gente sobretudo em mercados periféricos não sei quais foram os mercados muito periféricos os mercados do Golfo Pérsico os mercados da China uh, porque enfim eu duvido muito que tenha havido muitos até franceses adeptos do PSG a quererem ver, a terem alguma curiosidade em ver aquele jogo. Para mim, enfim, foi uh, absolutamente irrelevante. Fico feliz que o Cristiano tenha marcado. Nada me move contra o Cristiano. Uh, acho que é importante para ele começar com o pé direito para poder uh, arrancar uh, a época e poder seguir por ali afora. E diz-me aqui o João Costa, mas os jogadores estavam felizes. Pois, pois estavam. Eu se estiver uh, uh, numa festa com os meus amigos, estou geralmente mais bem disposto do que se estiver a trabalhar. Aquilo para eles era uma festa. Portanto, aquilo que estamos aqui a fazer é, 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 é perguntar ao seguinte. Será possível deixarmos de ter futebol profissional de alta competição para o substituirmos por este tipo de ocasiões uh, em que os jogadores se divertem e tal e brincam uns com os outros? Eu digo já, não. Não creio que seja possível, não creio que seja esse o caminho. Mais ataques rápidos. Uh, já falámos aqui um bocadinho da questão uh, Gonçalo Guedes, lá em cima. Eu escrevi sobre o tema também hoje de manhã, uh, embora tenha sido tema secundário uh, nas conversas de bancada, mas está lá e já agora fica aqui o link para quem quiser ir ler as conversas de bancada. Uh, e vou só tomar nota também do timecode. Um, acho que é uma boa adição ao plantel do Benfica. Faz todo o sentido. Uh, o Benfica precisa de mais alternativas uh, no, naquelas quatro posições uh, da frente. Porque neste e eu, eu, eu hoje de manhã nem me lembrei. Alguém me perguntava aqui uh, se o Gonçalo Guedes só vem porque o de Raxler falhou. Ou não está a render. E hoje de manhã nem me lembrei do de Raxler, muito sinceramente. Portanto, para que vejam a forma como ele está a fracassar, eu nem me lembrei que ele lá estava. Uh, aquilo de que eu me lembrei, foi uh, do David Neres, foi do Rafa, foi do uh, João Mário e foi do Orsenas, que tem estado a fazer a posição que, já vos disse aqui, várias vezes eu acho que não é a melhor posição para ele. Porque o Orsenas ali à frente é muito certinho para ser desequilibrante. Uh, e ali faz, faz falta alguém que tenha ou a capacidade individual e de desequilíbrio no um para um, como tem o David Neres, ou a velocidade a capacidade de arranque, a capacidade para mudança de velocidade e mudança de trajetória com bola, como tem o Rafa, ou a criatividade e a capacidade para mexer com o ritmo do jogo e para imaginar o futebol da equipa, como tem o João Mário. E, portanto, o Gonçalo Guedes vem para cá. Enfim, não tem a capacidade individual, nem pouco mais ou menos, do Neres. Não tem a velocidade com bola... Uh, como tem o, 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 o Rafa, não tem a capacidade tática que tem o, uh, o, o João Mário, mas é um jogador que é uma espécie de misto entre Rafa e ponta de lança. Portanto, pode vir a ser muito útil em muitos jogos. Se me perguntarem onde é que ele vai jogar, uh, creio que à partida uh, vai jogar numa das posições exteriores do ataque, uh, porque faz sentido que jogue ali. Mas uh, pode, pode ser utilizado em qualquer das quatro posições da frente. Fica mais forte o Benfica, sem dúvida nenhuma, com o Gonçalo Guedes. Mais coisas. Continua sem se resolver a questão porro. Ainda ontem o Ruben Amorim voltou a falar do tema e dizer que provavelmente ele não vai sair. Mas uh, chama a atenção uh, que a malta do mercado está a trabalhar bem. Já estamos. Uh, o, o, a alternativa, o boi, já vai em 15 milhões de euros. Portanto, então, vamos lá ver. O Sporting pagou 8 milhões e meio pelo porro. Uh, vai uh, 
perder o porro e perde o porro e vai, vai pagar, vai perder o porro, aparentemente a proposta que está em cima da mesa, neste momento, são 33, 34 milhões. E vai pagar 15 milhões por um substituto do porro que ninguém sabe se funciona ou não funciona. E isto é uma coisa que a malta que trabalha no mercado consegue vender tão bem que há pessoal que está convencido. É extraordinário. Quer dizer, isto, este negócio a fazer-se era absolutamente, do meu ponto de vista, catastrófico. Enfim, Sporting, o que é que tem que fazer? Se alguém bater a cláusula, o porro, se quiser ir embora, vai embora, como é evidente. Ninguém pode dizer o contrário. Se ninguém bater a cláusula, o porro fica. Essa é a questão, uh, enfim, do, da perspectiva do Sporting, é assim que tem que ser avaliada e não, não há outra forma. E depois, se o porro sair, mesmo que saia pelos tais 45 milhões da cláusula, estamos aqui a falar entre comissões, só em comissões vão-se logo, se calhar, 4 ou 5 milhões, Uh, tira-se os 8 milhões e meio que o Sporting pagou por ele, mais o que pagou pelos salários, portanto há aqui uma mais-valia uh, que será em torno de quase 25, 26 milhões de euros. Não se pode gastar mais do que 5 milhões, porque das duas uma, os clubes portugueses só têm dois caminhos aqui. Ou compram em 15 milhões, e se compram a 15 têm que vender a 70. Ou se vendem a 40, não podem comprar a mais de 5, 6. Porque senão o modelo de negócio é posto em causa. Não faz nenhum sentido. Uh... Mais coisas, então. Ontem, futebol de ontem, para chamar a atenção para duas grandes recuperações. Uma do Manchester City uh, contra o Tottenham. Uh, esteve a perder uh, por... Uh... Não, aqui o Miguel Galveia está... Uh, diz, embora não acho que seja top europeu, como alguns pintam, mas porro por 15 milhões é dado, mas ninguém está a falar no porro por 15 milhões, ó oh, Miguel. O Porro tem uma cláusula de rescisão de 45. E a proposta do Tottenham, aparentemente, será à volta dos 34. Portanto, não são 15 milhões, coisa nenhuma. Uh, bom, estava a dizer. O City chegou ao intervalo a perder por 2-0 com o Tottenham. Uh, ganhou por 4-2. Uh, o uh, Real Madrid uh, esteve a perder por 2-0 com o Villarreal na Taça de Espanha. E ganhou por 3-2. Duas remontadas muito importantes, tanto para uma equipa como para a outra. No caso do City... Eu escrevi um bocadinho sobre isso hoje e sobre uh, o discurso do, uh, do Pep Guardiola no final, uh, em que disse que os seus jogadores já aparecem florzinhas felizes. Uh, porquê? Porque estão... Uh, e fiz ali uma ligação entre isso, entre a exigência que o Pep diz que mete sempre nos seus jogos e entre uh, uh, aquilo a que o Ruben Amorim já chamou bipolaridade do Sporting. Mas uh, uh, o City ou ganhava ou ganhava, porque se não ganhasse, Uh, deixava fugir ainda mais o Arsenal. O Arsenal vai jogar nesta jornada com o Man United. Se ganhar, volta a, a, volta a colocar a distância a 8 pontos. Uh, se não ganhar, o campeonato fica, fica naturalmente reaberto em, em, em Inglaterra. E pronto. Uh, o Miguel Galveia diz que mal, peço desculpa. Estou naqueles dias em que falo muito, mas estou a acertar pouco. Também me acontece de quando em vez. Uh, diz o André Pereira que o jogo do City foi excelente ao nível da Superliga. Pois, acredito que sim. Acredito que sim. E o Rafael Mota diz que o City parecia o Braga. Uh... E diz o João Silva, lá está essa recuperação do resultado. Só mesmo na melhor liga do mundo, toda a gente via que o City ia ganhar. Ó oh, oh, João, se toda a gente via que eles iam ganhar, então a liga não é, não é grande coisa. É o que eu tenho para lhe dizer. Aliás... Ainda esta semana, uh, recordei um, uma intervenção do Javier Tebas, o presidente da Liga Espanhola, que neste momento é o principal opositor da Premier League no futebol mundial, uh, porque percebe que a Premier League lhe está a roubar tudo o que é negócio, e acabou. Uh, enquanto a Premier League continuar com a rédea solta, os outros campeonatos estão a definhar e vão acabar. Um, e dizia o Javier Tebas que o grande problema é que, a continuarem as coisas assim, uh, a Premier League vai dar um estouro. E a reação do lado da Premier League é que não vai dar estouro coisa nenhuma. E, aliás, os clubes continuam a ganhar dinheiro. Porquê? Porque, precisamente, têm um campeonato que é uh, competitivo. Em que qualquer equipa pode ganhar a qualquer equipa. Não será bem assim, uh, mas essa foi a reação uh, que eles tiveram do lado de, do lado do lado. Uh, bom, uh, vamos lá. Pergunta aqui o Carlos Gusto se este jogo dá razão a conta. Em quê, Carlos? Que precisa de mais jogadores. O Conta precisa sempre de mais jogadores. Sempre. E quando lhe derem mais jogadores, ele vai precisar de mais ainda. É assim a coisa. Uh, com o António Conta, uh, é, é assim. É por isso que ele ganha. E, já, e atenção, 
isto não é uma crítica ao treinador do Tottenham. Isto é, uh, porque um treinador que é capaz uh, de convencer sempre os patrões a dar-lhe mais e mais e mais e mais jogadores, é porque, com certeza, uh, alguma coisa tem. E essa é a capacidade para convencer os donos dos clubes a darem bons plantéis é, uma da, é um dos atributos de um bom uh, treinador, no meu ponto de vista, pelo menos. Ataque organizado para hoje, para vos falar da jornada deste fim de semana, que começa já hoje com o Aroca Portimonense uh, e com o Sporting Vizela. Aroca e Sporting jogam já sexta-feira, porque na terça-feira vão ter a primeira meia-final da Taça da Liga. Uh, aliás, aproveito para vos dizer que na próxima quinta-feira não vamos ter futebol de verdade, porque vou estar como orador num evento que a Liga vai organizar em Leiria, a propósito da Taça da Liga. Vamos ter as meias-finais na terça e na quarta. Primeiro o Aroca Sporting e depois o Futebol do Porto Académico de Viseu. Não sei se é a ordem, se é, se é Porto Viseu ou Viseu Porto, e se é Aroca Sporting ou Sporting Aroca. Não sei, é irrelevante, é tudo em Leiria. Portanto, para mim isso é só, só define quem é que está do lado direito do árbitro na, na cerimónia protocolar inicial e quem é que tem que jogar com o equipamento principal e quem é que joga com o equipamento secundário. Portanto, de resto, não é importante para mais coisa nenhuma. Mas, aquilo que vos estava a dizer é que na quinta-feira, portanto, não há futebol de verdade. Portanto, há meia-final terça, há meia-final quarta. Na quinta há um evento com vários painéis e uh, eu vou participar num dos painéis para falar sobre comentários de futebol na televisão uh, não sei se é possível se vai ser possível ver se não uh, mas de qualquer modo depois vos darei também aqui um bocadinho uh, conta daquilo que por lá se passou mas quinta-feira não vou cá estar uh, de resto, uh, estava a dizer-vos que uh, portanto temos uh, Aroca Portimonense e Sporting Vizela hoje amanhã uh, os outros candidatos ao título ou os candidatos ao título, uma vez que me parece muito complicado que o Sporting lá chegue Uh, jogam Vitória Sport Clube Futebol do Porto. É o jogo da jornada. Vai ser o jogo que vai ter uh, crónica analítica no meu Substack neste, neste fim de semana e é fácil fazer as contas. O Vitória é sexto, o Futebol do Porto é terceiro. 6 e 3 dá 9. Uh, o principal uh, rival deste jogo seria o Sporting Vizela, porque o Sporting é quarto e o Vizela é oitavo, mas 8 e 4 dá 12. Portanto, vamos ter no domingo a crónica analítica do Vitória Sport Clube Futebol do Porto, jogo que se realiza no sábado. Uh, mas não é o único jogo importante de sábado, porque vamos ter também um uh, Futebol Clube Passos de Ferreira Sporting Clube Braga e um uh, Santa Clara Benfica. Uh, mas vamos lá ver. O que é que esperamos desta jornada, que é a última da uh, primeira volta? Uh, e pergunta-me aqui o Luís Carlos Pereira Santos, relativamente ao Benfica, o que pode prevalecer na segunda volta? Maior dinâmica na equipa por ter mais tempo de jogo, treino e reforços ou a pressão dos pontos para a moça? Ou oh, Luís, se eu soubesse, não sei, não sei dizer. Pode acontecer tudo e mais alguma coisa. Uh, não, há, uh, não há... Eu acho que a dinâmica da equipa e o facto de ter mais tempo de jogo acabou por ser um bocadinho mitigada, uh, quer para o lado da, 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 da criação de, 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 de rotinas, quer para o lado da, uh, do cansaço. Portanto, por um lado bom, por outro lado mal, com o campeonato do mundo, com a interrupção para o campeonato do mundo. Agora, à segunda volta, vamos a ver. Ainda há mais de meio campeonato para jogar. Muito campeonato para jogar ainda. Vamos lá. Diz-me aqui o PA93. Pessoal, toca a subir os likes, não custa nada. Bom, eu não, eu não estou a controlar isso, uh, mas... Um, bora lá. Quero likes aí no programa. Uh, já agora, não, porque não vos disse ainda, uh, podem subscrever o canal também, ou inscrever-se no canal. E aqui fica o link para poderem fazê-lo. Uh, quem o fizer uh, já agora aproveito para uh, ativar as notificações e para ser que dessa forma é avisado sempre que eu entro em direto uh, para mais uma missão, seja do futebol de verdade seja do que for. Bom, mas vamos lá, jogos hoje, Sporting Vizela uh, já não é o Vizela do Álvaro Pacheco, é o Vizela do uh, Tulipa, uh, mas de qualquer maneira, pergunta-me aqui o Josias se o Vizela melhorou com o novo treinador Muitos acharam que foi um tiro nos pés a dispensa do Álvaro Pacheco. Eu não vou dizer que melhorou, porque eu acho que o Vizela estava bem. Mas também lhe digo, muito honestamente, Josias, que estava à espera que o Vizela piorasse e também não me parece que tenha piorado. Este Vizela é uma equipa muito interessante. É uma equipa que é sólida atrás, tem comportamentos defensivos implantados e treinados. Desde o tempo, e eu creio que eles já vêm sendo trabalhados há, há, e têm a ver com a estabilidade de trabalho e com o facto do Álvaro Pacheco ter lá passado muitos anos, 
uh, e que depois, na frente, tem jogadores capazes de desequilibrar. O, o Osmaites é um ponta-de-lança forte, possante, com grande capacidade de atacar à profundidade. O Kiko Bondoso e o Nuno Moreira uh, são dois extremos uh, criativos. Uh, o meio-campo tem o Samu, que é um jogador que já se disse várias vezes, enfim, que pode estar na calha para dar o salto para um clube maior. Tem o Guzo, que pensa muito bem o jogo. Uh, se jogar o, o Claudemir, enfim, uh, uh, pode, ser, pode ser também uma, um aumento da capacidade uh, defensiva. Uh, e, portanto, é uma equipa que neste campeonato já fez a vida negra a toda a gente. O Vizela esteve a ganhar na luz e perdeu muito perto do fim ao Benfica. O Vizela esteve empatado com o Porto, até ao, só perdeu com o Porto em casa nos descontos. Portanto, é uma equipa que pode perfeitamente criar dificuldades à equipa do Sporting, mais a mais, aproveitando aquilo que parece ser a tal, o tal momento a, a, mais conturbado do ponto de vista mental da equipa do Sporting. E ainda hoje de manhã também escrevi sobre isso nas conversas de bancada e para assinalar esta bipolaridade que o, o Ruben Amorim, uh, enfim, o Pepe Guardiola também se queixa dos jogadores do City, o Ruben Amorim queixa-se dos jogadores do Sporting, as equipas são feitas por homens e, portanto, é importante não nos esquecermos disso que, uh, uh, embora o papel do treinador seja assegurar que a determinado estímulo o jogador dá sempre determinada resposta, muitas vezes isso não acontece. E, portanto, Além da bipolaridade das equipas, também há a bipolaridade dos adeptos, que ainda há um par de meses andavam aí a discutir se o Rubén Amorim ia para o Paris Saint-Germain ou para o Manchester United, e agora já andam a discutir que o melhor para o Sporting mesmo é despedido. Portanto, eu só digo, está tudo maluco, porque, enfim, vamos ter que perceber que os clubes precisam de ter um rumo. E enquanto isto for, perdeu dois jogos, vai de vela, ganhou dois jogos, vai para o Manchester City, um, que isto não é assim uh, então há pouco caminho para fazer uh, para, um, para a frente uh, bom uh, portanto, jogo complicado para o Sporting é logo à noite, 9 e 1 quarto uh, Sporting é favorito naturalmente, mas atenção porque este Gisela, já o disse aqui, esteve a ganhar na luz, só perdeu nos descontos, esteve a ganhar uh, no... esteve a ganhar não, esteve empatado com o Porto uh, uh, e só perdeu nos descontos também portanto é uma equipa que pode perfeitamente fazer Vida difícil aos grandes. Amanhã, então, grande destaque para esse Vitória Futebol Clube do Porto. O Vitória vem com vários jogos seguidos sem conseguir ganhar. Vem num momento complicado. Lá está. Já saiu o tal voto de confiança ao Moreno. Já, já está aquela coisa de se não ganha e tal. Mas o Vitória já não ganha o Porto há muito, muito tempo. Agora, é uma equipa que na frente, e mesmo não tendo o, 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 o ponta de lança que está castigado, que foi expulso no último jogo, continua a ter argumentos para poder surpreender. E atenção que este Vitória empatou com o Benfica ali, na cidade de Berço. O Sporting ainda lá não foi. Um, o Braga também não, mas só perdeu com o Braga no último minuto. O jogo em Alvalade perdeu um bocadinho mais de folga. Foram 3 a 0. Mas, uh, uh, ainda assim, é uma equipa que, uh, num bom dia, pode fazer sombra a qualquer um. O Porto está forte. O Porto está forte. O Porto está... Eu tenho algumas dúvidas relativamente àquilo que pode vir a ser o 11 do Porto neste jogo, porque acho... Creio que a não ser que tenha havido ali alguma coisa com o Verón, uh, creio que o Tony Martínez, apesar da resposta que deu no último jogo contra o Famalicão, que foi boa, uh, pode voltar a ser sacrificado. Um, para o Porto voltar ao esquema que tem usado mais vezes nos jogos fora, mas ao mesmo tempo depois começa a pensar que, precisamente, se o Porto não está tão bem na tabela, é porque fora tem estado a facilitar. E qual é a diferença? Uh, por exemplo, contra o Famalicão, o Porto aproximou-se do 4-4-2 com Taremi e Tony Martínez na frente. Uh, com o Galeno a, sair, no, a jogar claramente de um lado, com o Otávio a sair do outro. Ultimamente, aquilo que se vinha vendo muitas vezes era que os dois homens mais uh, na frente da equipa do Porto eram o Galeno a partir da esquerda para o meio e o Verão a partir da direita para o meio. Sendo que o uh, Taremi aparecia numa segunda linha juntamente com o Otávio e era quase um 4-2-2-2, uh, aquilo que se via do ponto de vista ofensivo. Uh, acho que o Vitória, concordo com o que diz aqui o Josias, no caso do Vitória os resultados não condizem com as exibições, concordo, acho que é verdade, uh, acho que o Vitória vale mais do que aquilo que tem mostrado em termos de resultados, mas o Porto está forte e, portanto, também me parece que tem que ser encarado como favorito para ganhar. Uh, mais uh, uh, favoritos ainda são, uh, e diz aqui o Carlos Gusto, e eu queria dizer isto, e estou de acordo, uh, no Porto sai Tony Martínez, mas entra PP, possivelmente não será o, o Verão a entrar, acredito que sim, uh, mas também acredito que possa haver ali alguma, alguma alteração. Uh, bom, 
Depois, ou antes, nem sei, nem estou aqui a ver bem as horas dos jogos, acho que o primeiro jogo é o, é o, é o Santa Clara-Benfica. Temos Santa Clara-Benfica, 16º contra o primeiro, Santa Clara com o novo treinador, Jorge Simão acaba de entrar, mais uma vez, é uma equipa que empatou com o Porto nos Açores, que criou problemas ao Sporting nos Açores, na segunda parte, depois do Sporting parecer que tinha o jogo ganho, a segunda parte só mostrou uh, Santa Clara, uh, e que se o Benfica, não, se o Benfica entrar uh, na mentalidade de florzinhas felizes de que falava o Guardiola, vai ter problemas. Uh, o Jorge Simão é conhecido por conseguir montar boas uh, organizações defensivas nas suas equipas, acaba de entrar, se calhar é cedo ainda para se pensar nesse, nesse, nesses patamares, mas ainda assim, uh, uh, creio que é um jogo que o Benfica vai ter que encarar uh, de forma, de forma uh, muito exigente. Diz aqui o João Costa, levou uma banhada do Baraga a Santa Clara. É verdade, sim, senhores. Uh, e vamos ter Passos de Ferreira, Sporting Clube Braga. Uh, grande teste à possibilidade de recuperação do Passos de Ferreira. Uh, o César Peixoto, desde que regressou, conseguiu dois bons resultados, um empate e uma vitória, mas, tal como já li, vai ter que fazer uma segunda volta no nível uh, de qualificação para a UEFA para conseguir salvar a equipa, que tem muito poucos pontos no campeonato. O Braga está muito bem. Uh, portanto, parece-me que o Braga também é claramente favorito. Vamos ver. Na uh, segunda-feira vou cá estar para fazer a análise destes jogos. Entretanto, já sabem que no fim de semana há mais conteúdos no meu Substack. Ainda hoje vai sair o último passo. Uh, o artigo de opinião desta semana. Amanhã vamos ter uh, um artigo desenvolvido de futebol internacional e no domingo a crónica de jogo, uh, do, a crónica analítica do Vitória Sport Clube Futebol Clube Porto. Para terem a certeza que não falham nada, uh, o melhor que têm a fazer, de facto, é subscreverem uh, o Substack, nem que seja a versão gratuita. Se subscreverem a versão gratuita, recebem pelo menos um mail com os primeiros dois parágrafos uh, dos textos para mim e depois decidirão Uh, se querem mudar o plano de subscrição ou não para continuarem a ler. Enfim, cada um sabe de si e é isto é como nos clubes. Uh, ninguém tem nada a ver com isso. Para já, aquilo que têm a ver, uh, que têm de fazer, isso sim, agradecia, era deixar o vosso like na emissão de hoje e ir à emissão gravada uh, depois, assim que possível, para deixarem comentários e perguntas para poderem habilitar-se a serem a pergunta na MUS da próxima edição, não na edição de segunda-feira, mas da de terça, porque na segunda, com tanto futebol, não há pergunta na MUS. Muito obrigado por terem estado aí e não se esqueçam de deixar like. Bom fim de semana. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.